0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 38. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und interviewe hier im Podcast die jede Woche spannende Frauen, manchmal auch Männer, um dich auf deinem Weg zum Yoga-Business-Aufbau optimal zu begleiten und alle Fragen zu beantworten, die vielleicht aufkommen, um dich zu inspirieren und zu motivieren, auf jeden Fall an deinem großen Traum von einem erfolgreichen Yoga-Business dran zu bleiben. Ich habe mir damit quasi einen Wunsch erfüllt von etwas, das ich mir zu Beginn meiner Yoga-Lehrtätigkeit von nun fast zehn Jahren immer gewünscht habe, nie gefunden habe und hoffe, dass es dir hilft auf deinem Weg zu deinem Yoga-Business-Aufbau. Ich spreche heute mit Gül über ihr eigenes Yoga-Business. Gül hat auch mein Yoga-Mentoring-Programm besucht. Sie ist Yogalehrerin und studierte Physiotherapeutin, hat einen eigenen Podcast von der Mathe ins Leben und unter demselben Namen findest, findest du sie auch auf Instagram. Ich liebe, liebe, liebe wirklich ihre Reels mit total tollen und praktischen Tipps, zum Beispiel zu Schulter-Nackenbeschwerden und anderen Dingen. Und wir sprechen über ihre Arbeit als Physiotherapeutin und Yogalehrerin, über ihr, ihre Angebote und über Verletzungen im Yoga, was passieren kann, ganz viele Tipps für Yogalehrerinnen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Interview für dich hilfreich ist. Und bevor wir einsteigen, möchte ich dich noch herzlich einladen, dich für ein Erstgespräch zum neuen sechsmonatigen Yoga-Business-Aufbauprogramm. Bei mir anzumelden, was ja jetzt seit neuestem quasi seit letzter Woche ist es offiziell mit Miriam Lorch gemeinsam stattfinden wird. Miriam wird ein ganz individuelles Human Design Reading für dich anfertigen, was auf deinen Yoga Business Aufbau angepasst ist. Dort finden wir heraus, ob es zum Beispiel für dich wichtig ist, eine ganz spezielle Nische zu finden, so wie ich sie habe oder nicht mein yoga business oder mein business ist auch komplett angepasst an mein persönliches human design und ich muss sagen das hat mir so viel erleichtert also miriam begleitet mich selber nun mittlerweile schon ja ein jahr was human design readings angeht und hat mein business wirklich komplett geändert und dieses Design Reading wird dann quasi den Yoga Business Aufbau innerhalb von sechs Monaten quasi mit dir und mir in Einzel Sessions begleiten und unterstützen. Also wenn du möchtest, melde dich super gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch über den Link in den Show Notes an. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Gül. Hallo Gül, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über Yoga und Physiotherapie zu sprechen, über deine Arbeit und über deinen Werdegang. Und ich würde als allererstes gerne mal von dir wissen, was du in deiner eigenen Praxis für dein Wohlbefinden tust.
1: Hallo Antonia, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ja, was ich in meiner eigenen Praxis tue, ich tue viele verschiedene Sachen. Also ich mache Krafttraining, auch mit Gewichten. Das ist wirklich sowas, das brauche ich für, für mein Wohlbefinden. Und ich baue das auch teilweise in meine Yoga-Praxis mit ein. Das heißt, ich versuche wirklich auch so, ja, so Bodyweight-Übungen quasi zu machen, ähm, mal zwischendurch einen ähm, Liegestütz einzubauen oder ähnliches. Ich übe aber auch. Yoga ganz klassisch und auch Yin-Yoga übe ich. Also ich, ich übe wirklich wirklich viele verschiedene Sachen. Ich kann das gar nicht so alles hier zusammenfassen, aber ich mache das immer angepasst an mein Wohlbefinden, weil ich weiß, dass wenn ich genau das übe, was ich brauche, dann werde ich halt auch immer wieder üben. Ich finde es irgendwie nichts schlimmer, als was zu üben, wo man sich so zu zwingt und dann fühlt man sich danach irgendwie nicht unbedingt besser und ja, kann man, ja, kann sich dann auch vielleicht danach nicht so gut aufrachen wieder und genau, deswegen übe ich eigentlich immer das, was ich gerade brauche.
0: Ja, voll gut, du kennst ja auch einfach total viele Met Methoden. Erzähl doch mal, ähm, ja, wer du bist, was du machst, was so dein
1: Werdegang war. Mhm. Ja, also ich bin Physiotherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und ich habe tatsächlich, na, ich habe ganz früher mal, habe ich getanzt, ich wollte bei Tänzerin werden. Und daraus ist dann quasi entstanden, dass ich eine Pilatestrainerausbildung gemacht habe, eine yoga ausbildung und habe das im Endeffekt hauptberuflich gemacht. habe dann aber auch gemerkt, so irgendwie 15 Wochen, äh, 15 Stunden die Woche zu unterrichten, das ist zu viel, das kann ich auf Dauer nicht. Und ich wollte auch einfach mehr, noch mehr wissen und habe dann äh, Physiotherapie studiert in den Niederlanden. Und ja, so seit zehn Jahren ungefähr arbeite ich quasi mit der Physiotherapie, aber auch mit Yoga und Pilates und, und helfe Menschen dabei, eben wieder gesund zu werden, schmerzfrei zu werden und äh, sich mehr zu bewegen.
0: Ja, mega schön. Und also wie funktioniert das jetzt, Yoga und Physiotherapie in deiner Arbeit zu
1: verbinden? Mhm. Ja, also das passt tatsächlich wirklich so gut zusammen, weil man ähm, das, was man so im klassischen Yoga fehlt, das findet man eben in der Physiotherapie und andersrum genauso, was so in der klassischen Physiotherapie fehlt, das finde ich im Yoga und deswegen war es für mich einfach irgendwann so klar, ich muss diese Sachen miteinander verbinden. Yoga gibt eben so diesen, diesen ganzheitlichen Blick auf Gesundheit, das ist tiefgründig, es lässt Raum so zum Spüren und es ist auch ja, vielschichtig. Also man arbeitet einfach auf verschiedenen Ebenen mit dem Körper. Und die Physiotherapie, die ist eben, ja, die ist wissenschaftlich, die ist sehr konkret, die ist eher simpel. Man hat ein Problem und dann hat man zwei, drei Übungen, die man macht. Und ja, irgendwie so diese Kombination aus beidem, das passt einfach sehr gut zusammen. Und ähm, das konnte ich einfach auch so in der Erfahrung mit, mit vielen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einfach auch sehen, dass das wirklich toll zusammenpasst.
0: Super, ja, danke dir. Und bist du der Meinung, dass quasi das Yoga jetzt bei körperlichen Beschwerden dann nicht ausreichend ist oder würde Yoga teilweise körperliche Beschwerden auch verstärken, wenn man sich nicht gut genug auskennt?
1: Ja, also das, das ist ein riesengroßes Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftige. Vielleicht mal kurz so zum Hintergrund. Ich glaube, was so das größte Problem im Yoga ist, warum es nicht immer gesundheitsfördernd ist, ist, dass Yoga eben so, wie es früher praktiziert wurde, einfach täglich praktiziert wurde. Die Leute haben täglich mehrere Stunden mit dieser Praxis verbracht. Das war quasi deren Lebensinhalt. So sind diese ganzen Asanas und die Praxis ist so entstanden. Und heutzutage ist es eben so, dass ja wir irgendwie mal zwischendurch, nachdem wir den ganzen Tag gesessen haben am Computer, gehen wir dann eine Stunde zum Yoga. Wenn es gut läuft, zwei, dreimal die Woche, manche vielleicht auch nur einmal die Woche. Und wenn wir dann eben hingehen und die gleichen Sachen üben wollen, die eben Menschen geübt haben, die das täglich für Stunden gemacht haben, dann funktioniert das natürlich nicht. Und so entstehen eben auch Verletzungen beim Yoga. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen so unser, ja, dieses Weiterkommende, ne? Wir wollen, wenn wir Yoga machen, ja dann auch nach ein paar Monaten Erfolge sehen. Wir wollen die großen Asanas üben. Und dass das eben so das Problem ist. Ich glaube, dass ganz oft nicht genügend Basis geübt wird, ne, so die Basics quasi ähm, und, und der Kraftaufbau und dass das so, ja, das ist, was schieflaufen kann im Yoga und dadurch eben auch Beschwerden entstehen können oder auch verschlimmert werden können. Wenn man aber quasi so die, die Basis sich langsam aufbaut oder eben auch regelmäßig genug übt, dann ist Yoga natürlich auch ein Super-Tool, auf, auf verschiedenen Ebenen an der Gesundheit auch zu arbeiten.
0: Okay. Und worauf könnte eine Yogalehrerin dabei Jetzt zu so achten, also die Gruppen sind ja oft auch sehr, sehr gemischt und du mhm. kannst vielleicht als Physiotherapeutin den Körper teilweise besser lesen. Mein persönlicher Ansatz ist immer, mich an die oder denjenigen anzupassen, die halt die wenigste Kraft hat mhm. und das auf deren Niveau halt anzupassen oder halt Alternativen mit anzusagen, wobei man es nie richtig vorhersagen kann, weil... Ich den Leuten auch teilweise nicht hundertprozentig vertraue, dass sie ihren eigenen Körper selber richtig lesen können, wenn sie oh. gerade erst neu in der Praxis überhaupt sind, dass sie dann vielleicht Dinge, das Signale des Körpers vielleicht überhören würden. So, mhm. Was kann man da machen als Yogalehrerin?
1: Ja. ja, das ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, ne? dass wenn man irgendwie mit 30 Leuten im Raum ist und man hat ganz unterschiedliche Levels, dass, ähm, das unter einen zu Hut zu bringen, das ist super schwer. Ich glaube, was da so meine Devise ist, ist weniger ist mehr. Das heißt, dass tendenziell langsames Anleiten quasi Raum dafür gibt, dass diejenigen, die noch nicht so fortgeschritten sind, dass die irgendwie erstmal sich so rantasten können und genug Zeit haben, das aufzubauen. Und die anderen dann aber quasi in der Position sind und herausgefordert sind, die lange zu halten und eben auch quasi ihre kleinen Problemchen da auszubessern. Also einmal wirklich langsames Anleiten, um Zeit zu geben. Und ich glaube, dass dann auch jemand, der fortgeschritten ist, ne, so an seinen Sachen arbeiten kann. Und dass man auch immer wieder so die, die Basics wiederholt. Und eben, wenn man große Asanas machen möchte, dass man die wirklich sehr gut vorbereitet und dass man ne, nicht irgendwie, man hat eine ganz normale Yoga-Stunde dann am Ende, und jetzt kommen wir alle ins Rad, so dass, ja. ne, dass man einfach nicht, ne, sondern dass man das wirklich Schritt für Schritt aufbaut und dann am Ende eben auch die Möglichkeit gibt, ne, wer möchte, der kann da reingehen und wer, wer nicht, möchte der eben nicht. Aber ich glaube, das ist so, also viel Basisarbeit, langsam unterrichten, was ich so für mich lernen musste, ist, dass ja, Schüler einen nicht toll finden, wenn man äh, super große Sachen unterrichtet. Ne? Also dass nur, weil man selber die das kann, dass man das zeigen muss so, ne? und das auch unterrichten muss. Ich glaube, das ist irgendwie auch sowas, was häufig vorkommt, dass man denkt, man muss irgendwie viel leisten. Aber ich glaube so, wenn ich an, an die Stunden denke, die ich toll finde, sind das langsame Stunden, die gut aufgebaut sind, wo ich mich in jedem Moment sicher fühle. Ja, ja, ich glaube, das kann man als Yoga-Lehrerin dann gut so als Gedanken mitnehmen.
0: Ja, total. Also ich glaube, das, das wird selbst von den Yoga-Lehrerinnen oft ganz anders eingeschätzt. Also es gibt einen riesen Bedarf mhm. an Yoga für EinsteigerInnen und WiedereinsteigerInnen, die jetzt vielleicht auch während der Pandemie anderthalb Jahre lang gar nichts gemacht haben mhm. und, oder die halt einfach eine ganz schwache Oberkörpermuskulatur so generell haben. Ja. Und die Yoga an sich also dran interessiert sind dann aber nicht in die Stunden gehen, weil es halt überfordern scheint und mhm. halt manchmal ist es für Yoga-Lehrerinnen vielleicht gefühlt so ein bisschen langweilig, dann immer wieder dasselbe zu unterrichten, aber eigentlich ist es mega wertvoll so ja. ist für die Schülerinnen, wenn man sich darauf einlässt und halt sagt, okay und auch ganz viele Wiederholungen und jede Stunde was ähnliches, damit halt auch mal so ein bisschen mhm. Erfolgserlebnisse kommen.
1: Ja. Total. Und man kann das zum Beispiel auch mit simplen Sachen, also wie zum Beispiel Liegestütze, das ist zum Beispiel was, was super oft fehlt, dass man wenn wir jetzt in Chaturanga gehen, dass immer nur abgelegt wird, ne? aber dass wir wirklich auch mal pushen, ne? dass wir uns dann wieder hochschieben aus dem Chaturanga, das ist einfach total wichtig, um Muskelkraft aufzubauen und an der Stelle mal anzuhalten. Ne? Und alle diejenigen, die es können, die kommen in den vollen Liegestütz. Und diejenigen, die es noch nicht können, die kommen auf die Knie. Aber dass man wirklich mal an solchen Stellen anhält und Kraft übt und wirklich was aufbaut. Sodass, das ist was, was mhm. oft fehlt. Aber da kann man jeden, glaube ich, abholen. Es ne? sagt ja niemand euch, oh, wenn Liegestütze langweilig, das kann ich. 30 Minuten machen, so, ne? Ja, yeah, ja, yeah. ist, äh, ist für jeden eine Herausforderung.
0: Ja, voll. Was siehst du so als die typischen Beschwerden bei den Schülerinnen?
1: Also, ich habe mal eine Zeit lang in der Praxis in, in Köln, so in der Innenstadt gearbeitet. Und da hatte ich tatsächlich einige Patienten auch, die dann aus der Yogastunde quasi in die Praxis gekommen sind. Und es gibt so drei Sachen, die sehr häufig sind. Es gibt ja den, den sogenannten yoga Butt. Also den, den Yoga-Po, wenn man quasi so die, die Sehne, die da an den kann äh, ansetzt, wenn die entzündet ist. Und das merkt man vor allem, wenn man in tiefe Vorbeugen geht, dass das einfach so ganz tief innen im Po im Endeffekt zieht. Und das ist wirklich so eine ganz häufige Sache, dass einfach dadurch, dass wir in diese Vorbeugen gehen, ohne das wirklich muskulär zu stabilisieren, dass das ja, eine Entzündung mit sich bringt und das braucht, auch um das wieder zu heilen. Eine andere Problemzone sind die Schultern, wo dann häufig so ein sehr, ja, das sogenannte schulter entsteht. Das heißt, da ist im Endeffekt auch eine Sehnenentzündung, weil da immer wieder die Schulter komprimiert wird und die Sehne einfach gestresst wird. Das ist ja auch eine Sache und eben auch ein Thema ist natürlich die, die Wirbelsäule an sich, also sowohl im unteren Rücken als auch im Nackenbereich, dass Bandscheibenvorfälle kommen. Also da hatte ich, glaube ich, am häufigsten Patienten, die wirklich in einer sitzenden Vorbeuge die Bandscheibe dass die quasi ähm, ne Bandscheibenprolaps quasi passiert ist ähm, während sie da drin waren weil das einfach ja nicht sauber ausgeführt wurde weil sie einfach noch nicht da waren wo, wo sie dann hin wollten und oh, ähm, das ist ein Horror ja total oder auch ein Kopfstand also ich würde eigentlich fast niemandem empfehlen wirklich einen Kopfstand zu machen in in, in der Yoga-Praxis aus, man ist wirklich fortgeschritten und man fühlt sich da sehr sicher. Auch da können Bandscheibenprobleme entstehen, wenn man sich da einfach aus dem Nichts quasi auf seinen Kopf stellt und so ja, Dinge
0: ja. Oh, ja, du sagst da was, also ich habe in einem Yoga-Studio auch mal während der Pandemie die Ansage bekommen, ich soll doch mal, wir sollen doch mal bitte alle unsere Stunden wieder etwas herausfordernder machen, das wäre jetzt alles so aufgeweicht. Ich ich bin vorm vor Bildschirm. Ich habe das überhaupt ja. nicht in der Kontrolle. Wir üben nur Sachen, die absolut sicher sind. Mhm. Das geht doch nicht. Das ist doch vollkommen unverantwortlich. Total, ja. Also echt, ja. Und gerade Sachen, ne? Gewicht auf dem Kopf, auf dem Nacken, Schulterstand, Flug. Einfach, einfach nein.
1: Ja, also. nee, also auf jeden Fall. Das ist ja dann schon fast fahrlässig, ne? wenn man Leute irgendwie in so Positionen, wo sie mhm. vielleicht auch selber rauskommen oder so. Ja. Ja. Und manchmal sind eben auch so vermeintlich sichere Positionen wie eine sitzende Vorbeuge, das ist halt eigentlich auch eine Riesenposition und ich glaube, dass da aber auch oft Schüler denken, ja, aber das ne, also das ist ja so einfach, ich sitze und will mich ja nur nach vorne lehnen, aber das es halt einfach für den Körper eine riesengroße Bewegung ist, dass, ja, das geht manchmal verloren und auch mhm. so, ein, so eine sitzende Vorbeuge könnte man über eine Stunde vorbereiten, um dann quasi im Ende da drin zu landen. Das, ähm, okay, voll gut. Ja.
0: Würdest du die dann quasi mit gebeugten
1: Beinen ansagen? Genau, also auf jeden Fall gebeugte Beine und ich habe auch in, in meinem Podcast ist eine Folge zu, zu Bandscheiben und Vorbeugen, da mm. erkläre ich das ganz genau, aber dass man quasi wirklich faltet, also dass die Bewegung bei jeglicher Vorbeuge eigentlich immer in den Hüftgelenken stattfindet und niemals im Rücken. Und ich, die sitzende Vorbeuge übe ich eigentlich immer nur mit Hilfsmitteln, also dass man wirklich ein Bolster unter die Kniegelenke legt und äh, ein Kissen zwischen dem Bauch und die Oberschenkel sodass man wirklich sich daran ablegen kann,
0: oh, dass man wirklich
1: faltet, Und anstatt zu, zu runden im Rücken. Mm -hmm. Ja,
0: ja, ja, okay, oh, voll gut, dass du es das sagst. Also hört bitte alle mal bei Gülle in den Podcast rein. Ich glaube, da können wir alle noch richtig viel lernen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das mache, ist das eigentlich ein schöner, angenehmer Stretch im Rücken,
1: aber ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Nee, genau, also das ist natürlich auch ein Stretch im Rücken, aber also da passieren wirklich häufig Probleme in so großen Vorbeugen. Okay, nee, ich höre mir das mal an,
0: danke. Ja. Ähm, erzähl mal, was, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Worum geht es in deinem Podcast und was hast du so für Angebote?
1: Mhm. Ja, in meinem Podcast spreche ich im Endeffekt über Yoga und... Physiotherapie und Pilates, also eigentlich ja, spreche ich über das, was mir im Yoga auffällt, das heißt alle so ja, Problemzonen wie zum Beispiel Vorbeugen, aber auch ähm, Sachen auf einer mentalen Ebene, ich hatte jetzt im August eine Reihe dazu, wie zum Beispiel über Ängste oder Fehlinterpretationen und ich verbinde das dann so mit der ja, wirklichen physischen Praxis auf der Matte. Und spreche aber auch über ganz spezifische Sachen aus der Physiotherapie, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, wie man auch Rückenschmerzen mit Yoga behandeln kann. Ich habe eine Folge darüber, wie man, was Schmerz eigentlich ist. Weil ich glaube, dass es einfach auch für jeden, der Yoga macht, sinnvoll ist zu wissen, wo ne, was, was für ein Schmerz sagt mir was. Und genau, über diese Sachen spreche ich in meinem Podcast. Und ja, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Ich biete eigentlich mittlerweile nur noch eins zu eins Betreuungen an. Ich coache da vor allem Patienten oder Kunden, Menschen mit Rückenschmerzen und bringe die innerhalb von zehn Wochen in die Schmerzfreiheit. Ich habe da einfach im letzten Jahr sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht und gemerkt, dass es da einfach Bedarf gibt, dass Leute wirklich in einer engen Zusammenarbeit da sehr gute Ziele erreichen können. Und genau, also ich biete auch eins zu eins Betreuung an, Einzelstunden quasi, wenn Leute wirklich mal Fragen haben. Das habe ich auch immer wieder mal, ne, dass man einfach so zu der, der Yoga-Praxis nochmal ganz spezifische körperliche Fragen hat. Aber so mein Hauptkonzept ist, dass ich ein Coaching für Menschen mit Rückenschmerzen anbiete.
0: Hm, okay, danke. Und du hast ja im Frühjahr das Yoga-Mentoring bei mir gemacht. Mhm. Ähm, wie hat dich das in deinem Businessaufbau unterstützt?
1: Ja, also das war für mich wirklich so ein, ja, also das, das war so ein, danach ist quasi so eine 180-Grad-Wende passiert, sage ich mal. Ich ja, hatte ja damals auch noch ein anderes Angebot mit der Videothek und ja, du hast mir da wirklich geholfen ja, einfach nochmal zu überdenken, was will ich eigentlich machen, was kann ich eigentlich machen und so mit den Fragen, die, die du mir gestellt hast, hast du einfach super viel auch in mir bewirkt und ja, dadurch hat sich super viel verändert und auch nur zum Positiven, sodass ich jetzt an einem ganz anderen Punkt bin als vor dem Mentoring und ich kann auch jetzt, obwohl das schon, ich glaube, über zwei Monate her ist, ja, nutze ich immer noch die, die Unterlagen, die du mir geschickt hast und arbeite damit und das hat mir ja einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache gegeben. Und ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie effizienter arbeiten und das machen und mich ja, auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Oh, danke, das freut mich so. Ja, ich verfolge das auch bei dir so neugierig und ich finde dieses Eins zu eins Angebot wirklich mit gegen Rückenschmerzen und dass du auch immer wieder diese wissenschaftlichen Aspekte auf Instagram teilst, das finde ich so, so wertvoll. Also, was Instagram angeht, könnt ihr euch alle noch bei Gömer was abschauen. Das ist <lacht> richtig krasser Mehrwert. Ich liebe die Stories und lerne da so viel und halt auch so über diese Bewegung im Alltag. Ich kann da wirklich so viel mitnehmen. Ja, danke dir. Ja, danke dir für
1: das spannende Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bei ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Vielen Dank, Antonia und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du weitere Fragen an Gülle oder mich hast, kannst du uns auch sehr gerne auf Instagram oder per E-Mail kontaktieren. Und wenn du Interesse am sechsmonatigen Yoga-Business-Aufbauprogramm hast, dann kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Kennenlerngespräch anmelden. Und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga-Business-Aufbau, deine Antonia.